1: Pendant des années, la pratique du skateboard dans Bordeaux a été problématique. Accusée de troubler la tranquillité publique, la communauté skate devait jouer avec des interdictions de skater sur certaines places du centre-ville. Mais au fil des années, les politiques publiques se sont rendues compte du rôle positif que peut jouer la planche à roulettes dans les villes. Plus qu'un sport de glisse, le skate a ses adeptes, sa communauté, sa philosophie, sa culture. Les skaters portent un regard singulier sur l'architecture urbaine en tant que mobilier skateable. De fait, ces derniers se sont révélés être de précieux conseiller en matière d'urbanisme auprès de la municipalité. En mars 2023, celle-ci a d'ailleurs décidé de miser sur la prévention plutôt que sur la répression. Il n'y a désormais plus aucune interdiction de skater à Bordeaux. Cette liberté est le fruit d'une longue médiation entre skaters, riverains et élus qui inspirent de nombreuses villes à l'international. Le nouveau skatepark des Chartrons, inauguré en décembre dernier, a reçu le label Centre Préparatoire des Jeux Olympiques 2024 avec la possibilité pour les délégations étrangères de venir s'entraîner à Bordeaux. Désormais, des skaters du monde entier viennent pratiquer leurs figures sur le sol bordelais, ce qui était une pratique marginale et maintenant accessible au plus grand nombre. Et c'est à la rencontre de cet univers que nous vous emmenons dans cette série en 4 épisodes, signée Florian Padoan, épisode 2, histoire d'un combat pour faire accepter la pratique du skate ville à Bordeaux.
2: Dans cet épisode le skateur professionnel Léo Valls revient sur le combat mené à Bordeaux par la communauté skate pour y faire accepter la planche à roulettes. D'une architecture défensive au sport de glisse aux amendes distribuées par la police le skate est longtemps considéré comme un Alors en 2017 Léo Valls et l'association Bordeaux montent un collectif pour rétablir le dialogue entre skateurs et riverains et guider les politiques publiques. La planche interroge à qui appartient l'espace public le skate entre alors à l'agenda politique, transforme la ville et ses usages.
3: En fait, il y a un souci euh, depuis longtemps, c'est que les, les collectivités ont tendance à penser qu'à partir du moment où ils construisent un skatepark, un terrain de sport, euh, ils peuvent euh, avoir la légitimité d'interdire le skate dans la ville. Or, le skate est né dans la rue et il se passera toujours dans la rue. Et ce qui se passe lorsqu'on crée un skatepark, c'est qu'on va générer encore plus de skateurs, parce que forcément, quand tu es un gamin. Euh, tu as un skatepark à côté de chez toi, tu vas avoir plus envie de te mettre au skate. Mais au bout d'un an ou deux, quand tu as fait tes armes, tu vas sortir dans la rue. Parce que voilà, dès que tu ouvres un magazine, que tu regardes une vidéo de skate, ça se passe dans la rue. C'est la manière dont on communique euh, à propos du skate. Et du coup, forcément, euh, bah, c'est la logique et c'est la, ré la réalité de la pratique. Or, les collectivités, les mairies, depuis longtemps pensent qu'ils bah, voient le skate comme le tennis ou comme un autre sport classique en se disant qu'il bah, y a un terrain de sport, du coup ça se passe ici et ça ne se passe pas ailleurs.
2: Léo Valls, vous êtes skateur professionnel. Dans les années 2000, les skateurs sont tous sauf les bienvenus à Bordeaux.
3: Le skate à Bordeaux n'était euh, pas du tout compris comme euh, en tant que comme comme la réalité de la pratique était et euh, c'était plutôt quelque chose que les collectivités essayaient de parquer à l'époque donc on avait euh, voilà une, une politique répressive par rapport aux skates les premiers arrêtés les premières interdictions total de faire du skate dans la rue sont apparus à partir de 1999. Il y a des panneaux encore en ville qui datent de 1999. Et euh, on a vu en même temps, en parallèle, ce, ce que on appelle, nous les skateurs, souvent l'architecture défensive ou l'architecture répressive. C'est tous ces anti-skate, tous ces petits picots, ces petits... Euh, ces, 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 ces éléments qui gênent ou qui empêchent de faire du skate. Dans la même catégorie, il y a les éléments anti-SDF pour empêcher de dormir sur des bancs, par exemple. Mais voilà, on a vu, par exemple, dans le quartier Mériadec, qui était beaucoup skaté, euh, un armada euh, d'éléments anti-skate qui ont été installés. Des choses, d'ailleurs, qui coûtent de l'argent et euh, qui étaient censées nous empêcher de faire du skate. Alors, souvent, c'est des choses qu'on va détourner. On va justement... Le but ultime du skate, c'est d'arriver à, à trouver des, des endroits qui ne sont pas forcément faits pour. Alors, quand il y a un anti-skate, on va essayer de jouer avec et de passer outre l'anti-skate, de trouver un moyen créatif de, de détourner tout ça. Et puis, après assez vite moi j'ai grandi dans une ville où voilà on se prenait carrément des amendes physiques où euh, la police euh, nous pourchassait et pendant des années, il euh, n'y bah, avait aucune communication entre les skateurs et la, et la ville. Euh, c'était compliqué. On on se faisait, la police arrivait, euh, on, on se faisait pourchasser, euh, les amendes étaient assez élevées. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est que bah, ça n'a fait que renforcer le côté rebelle de la pratique.
2: Si le skate dérange autant, c'est parce qu'en plus de faire du bruit, la pratique souffre de sa réputation d'alors. Celle d'un passe-temps d'adolescents rebelles, à la marge. David Manot, vous êtes photographe de skate. Vous avez connu les débuts de la pratique à Bordeaux
4: Ça nous faisait plaisir d'être un peu des rebelles Ça nous faisait plaisir, on était, tu sais genre, Je pense qu'on était assez parallèle de, des mouvements de, de punk des années 70-80 euh, Même si on, nous on parlait pas aux gens, enfin, on revendiquait que dalle Mais, mais on, sans, le, sans le vouloir, genre, par notre style vestimentaire, par notre pratique, par le bruit que ça fait et tout On provoquait un peu, tu vois bah, c'était voilà, les pantalons ultra larges, des couleurs... À l'époque, c'était même très flashy, des têtes de mort, des machins, des mitaines. Des... Euh, c'était euh... un peu ce qu'on revoit aujourd'hui quand on voit des clips des années 80 où on dit, euh, à cette époque-là, les gens ils ont... s'en foutaient, quoi, ils s'habillaient comme ils voulaient. Bah, nous, c'était ça, en fait. Nous, on n'était pas là en train de dire, euh, on ne voulait pas rentrer dans le moule. Et euh, donc, euh, on, on partait et effectivement, il euh, n'y avait rien qui était fait pour le skate à Bordeaux. C'était même mal vu, euh, ça roulait mal. Y avait... Dans la rue, c'était... Très franchement, les quais aujourd'hui, tu vois, que tu connais là, c'était quand même craignos.
2: Pour contrer les interdictions, les skateurs roulent la nuit. Vous, Léo, vous partez vivre à l'étranger et à votre retour, vous avez un déclic.
3: Une semaine après m'être réinstallé, je traverse la place Péberlan, un samedi après-midi, et je vois deux jeunes de 14 ans qui sont en train de skater au soleil. Voilà, il était. Il était... 4h de l'après-midi, c'est sur une place publique en train de, de jouer avec leur skate, et la police qui arrive, les deux jeunes qui partent en courant immédiatement parce qu'ils voient que la police est là, ils savent que c'est interdit, et un des gamins qui manque de passer sous le tram. Le tram qui pile, le gamin qui, voilà, qui tombe par terre. Et là, je me rappelle, je me suis dit, c'est pas possible. Le constat, c'était qu'on était très nombreux à skater depuis longtemps à Bordeaux, que le skate se développait de plus en plus, qu'il y avait un phénomène de tourisme liés au skate parce qu'on produisait beaucoup de vidéos sur Bordeaux, on mettait en avant la ville et du coup il y avait des skateurs qui commençaient à venir des états unis d'Australie, du Japon, de loin pour faire du skate à Bordeaux et, euh, et en, en effet on se prenait vraiment je crois les amendes, on était à peu près 1000 amendes par an euh, contre le skate si tu calcules les jours skateables euh, en sachant qu'on ne fait pas de skate quand il pleut bah, ça faisait quand même ouais, euh, 4 amendes euh, 4-5 amendes par jour skatable
2: 2017, le dispositif skate Zen voit le jour. C'est le fruit d'une longue médiation entre les usagers de la ville, les élus et la communauté skate. Edouard Grange, vous présidiez l'association Bordeaux, très active dans la médiation.
3: L'idée, c'était de voir les élus et de leur, de leur dire, à l'image de, de certaines villes, on peut avoir des horaires partagés pour le skateboard sur des lieux qui sont très fréquentés où justement on va avoir une pratique qui est apaisée, où on sensibilise les riverains au fait qu'on travaille sur, sur, leur, sur, sur leur, leur volonté, et aux skateurs de, de dire il faut respecter les usagers, ou ce qui est toujours le cas en général, Mais bon, faire la sensibilisation de la médiation autour de la pratique du skate, et ça c'est vraiment les associations et les skateurs qui ont été moteurs de, de ça. On s'est euh, rassemblés euh, en, en, en forme de, de collectif assez informel avec les, les différents acteurs euh, locaux, les magasins spécialisés, les skate shops, les assos, euh, différents pros euh, dont je faisais partie. Et, et euh, on a en fait, fait euh, les premières réunions avec les élus de l'époque euh, et les riverains
2: qui étaient euh, très euh, agacés euh, de, de, du skate en ville. Cette concertation débouche sur un consensus. Les skateurs ont le droit de rouler sur cette place de la ville le mercredi et le samedi, entre 11h et 20h.
3: Je pense que ce qui a été intéressant dans cette démarche, ça a été que les skateurs ont été sensibilisés au fait qu'ils n'étaient pas tout seuls euh, en ville, et que les riverains ont été sensibilisés au fait que le skate, c'est aussi euh, quelque chose de positif euh, pour la ville. Et ça a été assez marrant à partir du moment où on a mis un skateur vert dans l'espace public, alors qu'on avait des panneaux euh, rouges depuis des années, on est passé à des panneaux verts et rouges, mais avec quand même le skater vert qui, avec une autorisation, j'ai remarqué que dans l'inconscient collectif, la manière dont les gens percevaient le skate avait évolué en quelque chose de plus positif. Et, euh, et ça, c'était vraiment, euh, vraiment intéressant pour, euh, pour nous de, de voir ça. Et après... Ce qui, a été, ce qui nous a permis d'avancer aussi, ça a été vraiment de présenter le skate comme, comme une activité culturelle et artistique auprès du grand public. Et on a eu l'aide du CAPC et de Arc en Rêve, qui ont organisé une, une très chouette expo qui s'appelait Landskating Anywhere, euh, qui présentait le skate comme euh, voilà, une pratique urbaine, ce que c'était réellement, euh, et aussi une pratique culturelle et artistique. Et à l'issue de laquelle, euh, la ville m'a demandé de, de débattre publiquement avec, euh, avec le maire de l'époque, c'était Alain Juppé, et de là, on, a, on est allé plus loin avec euh, la création d'un schéma directeur à l'échelle de la métropole pour bah, travailler la question à la fois de la médiation, mais aussi de comment le skate peut s'intégrer de manière... Euh, 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 subtil euh, aux espaces publics, sans que ce soit euh, sans qu pour sortir en fait de, de ce schéma de vous avez un terrain de sport et dans la ville c'est interdit. Donc on a vraiment eu toute une réflexion avec les services de la ville sur euh, sur comment euh, on pouvait intégrer le skate à, à, aux espaces publics. Et ça ça a été un, 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 une grosse évolution. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas inventé hein, parce que ça existait déjà euh, notamment en Scandinavie. Des villes et des pays qui sont en avance sur la qualité de vie, sur le vélo, etc. En général, je pense à Copenhague, à Malmö, en Suède, qui ont une politique d'intégration du skate depuis 10-15 ans. Et ça marche très bien. Donc c'est vrai que c'est des exemples qu'on a, qu a montrés à, à la ville à l'époque. Euh, mais en tout cas, en France, on était un peu les, les, les pionniers sur... Euh, une politique d'intégration, une politique de médiation euh, sur comment est-ce que le, le, le skate va se développer dans les prochaines années et comment euh, ces pratiques-là, euh, comme je disais, sont un peu des pratiques caméléons et on ne peut pas juste les cloisonner à des terrains de sport, mais il faut les comprendre dans leur réalité en fait.
2: Ariel Piazza, vous étiez à ce moment-là adjointe au sport à la ville de Bordeaux. Pour vous déjà, le skate n'était pas qu'un sport pratiqué par une marginalité, mais bien une pratique à la fois sportive, artistique et culturelle.
0: Tout début de la pratique, avant qu'on ait fait notre exposition à la mairie, donc vraiment c'était pour moi, le skate c'était plutôt... Les jeunes adolescents ou les jeunes jeunes euh, qui pratiquaient, et là j'étais, euh, je faisais, euh, je faisais la queue pour prendre mon abonnement euh, Kéolis sur le pour le tram, et je vois arriver un, un jeune entrepreneur avec son skate sous le bras. C'était pas courant là à l'époque, hein. et du coup je me retourne et je dis vous ce qui était, j'étais un peu interpellée de de voir euh, euh, voilà un adulte de la quarantaine avec son skate sur le bras dire bah oh ben c'est simple j'ai installé mon j'ai installé mon entreprise à Bordeaux juste parce que je veux skater à Bordeaux et c'est le skate qui me fait venir dans cette ville et c'est pour ça que j'ai installé mon entreprise ici
2: le skate produit une émulsion fait arriver de jeunes actifs des entrepreneurs à ce moment-là vous travaillez avec un Juppé le maire de l'époque pas encore aussi convaincu que vous
0: les jeunes ont exprimé leur volonté de voir la ville s'organiser pour leur pratique. Je me rappelle une réponse du maire qui était assez juste et en même temps à côté de la plaque, puisqu'il avait dit euh, « Est-ce que vous acceptez que je pense que c'est un effet de mode ?» Et les jeunes avaient répondu « Non, pas du tout. Le skate va vous accompagner longtemps et d'année en année. » Et euh, moi, j'avais défendu la pratique auprès du maire en disant « C'est non seulement aller contre la sédentarité, mais c'est aussi, euh, parce que c'est une activité physique, on ne peut pas le nier, hein. c'est vachement fatigant. Et ensuite, c'est un moyen de déplacement. Donc si on le régule, ça permet aux jeunes de ne pas avoir une moto, une, voilà, euh, ou un vélo euh, pas éclairé, ou je ne sais pas quoi encore, je ne sais pas ce que j'ai comme exemple dans la tête, mais on se déplace avec un skate, et il ne faut jamais l'oublier. Et ça, c est, c est, ces deux raisons lui ont beaucoup plu. Et là, aujourd'hui, on voit encore combien la pratique du skate est bien là en ville. Euh, elle se développe alors qu'il n'y a plus d'équipement aujourd'hui, hein, puisque le skatepark est par terre et que le street est en, con en construction. Donc, et, et puis que Darwin est envahi de jeunes qui pratiquent aussi les jours de pluie. Euh, donc, euh, voilà, euh, ce n'était pas du tout un effet de mode et, et, et il faut le réfléchir. C'est pour ça que les grandes métropoles ont tous. Euh, porter leur attention sur ce développement et parce qu'il y, y a des valeurs positives à, à mettre en avant. Et je pense que euh, tous les élus doivent s'attacher à, à faire en sorte que les choses se fassent et dans la sécurité et euh, dans l'évolution de la vie et de la ville.
2: Depuis 2017, un long chemin a été parcouru. Le skate n'est plus interdit sur aucune place, mais il existe un guide du skateur bordelais, élaboré par la communauté skate et par la mairie. Mathieu Hazoir, vous êtes adjoint au maire en charge des sports. Pouvez-vous nous parler de ce guide
5: Cet élément de guide, en fait, c'est plutôt à destination des skateurs et des skateuses pour leur dire... Il y a un certain nombre de places intéressantes à Bordeaux où on peut facilement pratiquer le, le skate et ça rappelle en même temps des, des modalités de, de bonne conduite sur des problématiques horaires, sur des problématiques aussi de, de, de respect simplement de la, de la tranquillité publique. Et dans ce, ce, ce guide euh, est indiqué les, les lieux où euh, euh, soit il y a des, des éléments de mobilier urbain qui sont adaptés à la pratique du skate. Hein, on le voit bien, euh, par exemple, un banc simple ou un banc qui a une petite bande en fer pour euh, skater, et ça change totalement, euh, totalement la donne. Et puis parce que sur certains endroits, nous avons fait un travail depuis le début de la mandature pour aller rencontrer les riverains, les commerçants, en disant, bah, est-ce que là, on peut facilement trouver des modalités pour que ça ne dérange euh, pas grand monde et Donc, euh, on a par exemple ici devant euh, l'hôtel de ville, la place Péberlan. On a le, le long des quais. On a aussi euh, devant euh, devant le grand théâtre. Beaucoup de skates à côté du euh, du palais de justice. Mais c'est autant la place André Meunier que la place euh, Saint-Augustin. Vous voyez, donc en fait, c'est toutes ces places qui sont un petit peu référencées et qui permettent de dire, bah, tiens, je suis skater je ne connais pas la ville où je la connais, mais pourquoi je n'irai pas à tel endroit C'est euh, Quai de Kérise ou Quai des Champs euh, à la Bastide. Voilà, tout, tout ça, ça sera indiqué sur ce document.
2: Alors Léo, ce guide, c'est la suite d'une médiation que vous avez initiée en 2017. Depuis, le skate n'est plus interdit nulle part. Bordeaux est désormais vu comme un modèle en matière d'intégration du skate. C'était indispensable, cette concertation
3: Je pense que tout le monde a compris qu'interdire le skate dans la ville, c'était impossible. Dans tous les cas, il y aura du skateboard. Et euh, c'est même quelque chose qui est contre-productif parce que quand tu as un panneau avec un skater barré, bah, le riverain qui, euh, qui aime pas le skate, il va, être, il va se légitimiser dans son intolérance et il va, on arrive à carrément des rapports euh, quasiment de violence entre skateurs et, et, et habitants. Les skateurs euh, quand on est dans une construction identitaire euh, qu'on a 15-16 ans qu'on voit un panneau avec un skateur barré et que c'est euh, notre passion ben on va être dans une pratique plus rebelle du coup tout ça ça ne marche pas je pense que ça, a été, voilà, ça existe depuis 1999 à Bordeaux c'est un truc qui ne fonctionne pas donc là on est en train de sortir euh, vraiment définitivement de tout ça parce que c'est vrai que malgré la médiation qu'on avait mis en place en 2017 il existait encore des, des, des interdictions sur certains espaces euh, qu'on n'avait pas réussi à, à abolir. Donc là, on est en train de sortir de tout ça par la création d'un guide euh, du skate et euh, par la mise en place de recommandations d'usage euh, sur les espaces qui peuvent être potentiellement euh, conflictuels. Et donc, sur ces espaces-là, on va... Euh, bah, dire aux skateurs, euh, communiquer sur... Euh, voilà, ici, attention, vous avez des riverains. Ici, attention, il euh, y a euh, tel ou tel commerce. Skatez plutôt à telle heure ou telle heure. Et euh, à ces horaires-là, euh, essayez plutôt d'aller... Euh, vous avez tous ces endroits-là où vous pouvez skater sans souci. Euh. Donc ça, c'est la première phase de travail. C'est vraiment voilà, de, de communiquer, de faire de la médiation sur euh, une, une, un espèce de, de, une espèce de prise de conscience de tous les partis de euh, « le skate, c'est bien ». C'est un truc hyper positif. Après, il y a d'autres gens qui habitent aussi dans la ville, donc euh, voilà, c'est pas. Il faut il faut apprendre à, à partager et, et à et il faut apprendre à partager. Et après, on continue d'intégrer et de faire, des de faire des projets culturels et d'intégrer lorsque c'est possible dans l'espace public.
2: Le 10 décembre dernier, le nouveau skatepark des Chartrons a été inauguré. Le site a reçu le label Centre préparatoire des JO 2024 avec la possibilité pour les délégations étrangères de venir s'entraîner à Bordeaux. Cette année, on verra peut-être même un festival d'églises urbaines. Mathieu Azouard, désormais tout le monde regarde vers Bordeaux.
5: Euh, je, on, on le voit et ça c'est intéressant, on a aussi euh, euh, des des, des collectivités, voire d'autres skateurs ailleurs dans le monde ou en Europe qui, qui nous regardent. Là, cette semaine, il y avait le, le maire de Fukuoka, qui est une, la ville jumelée au Japon entre Bordeaux et, et donc le Japon. Et avec lui, il y a des, des praticiens, en tout cas des pratiquants et des organisations du skate qui sont venus voir aussi ce qu'on fait, ce qu'on fait à Bordeaux. On regarde beaucoup des échanges avec avec goldborg et avec Malmö. Donc voilà. Donc tout 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 ça fait que euh, Bordeaux. Est, était déjà considérée comme une place du skate, elle ne fait que monter en, en puissance et je trouve que c'est plutôt sympa pour tout le monde.
2: Après avoir bousculé les politiques publiques dans le prochain épisode, nous verrons comment les pratiquants de sport de glisse peuvent être de précieux conseillers en matière d'urbanisme notamment, grâce au regard particulier que les skateurs portent sur l'architecture et sur le mobilier urbain. A bientôt dans Podcasting.
1: Merci Floriane Padoane, c'est la fin de cet épisode de Podcasting, l'actu dans la poche, merci de l'avoir écouté. Réalisation Olivier Duval, rédaction en chef Anne-Charlotte Delange, production Clara et Myrène Garaico-Echea, Agathe Hernier, Raphaël Larder, Raphaël Laurenbuche et Marion Ruot, coordination éditoriale et programmation musicale Gabriel Tailleb, iconographie Magali Maricot. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur toutes les plateformes d'écoute. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.